0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando, que nos siguen sintonizando desde su celular, desde sus computadoras. Y pues bueno, el día de hoy estamos muy contentos de conocer a, a nuestra invitada. Eh, ya nos habíamos escrito ahí por Instagram. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada a Jenny Borrego de De Gas Café. Así que, Así Jenny, ¿cómo estás? Un gusto muy
1: saludarte. bien. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. De verdad, se me hace súper padre lo que estás haciendo con los podcasts y cuando me dijiste, la verdad, sí se me hizo de que sí quiero.
0: <risa> ok. Bueno, Jenny, eh, digo, para la audiencia que no te conoce, que no te ubica bueno, yo, yo también apenas estoy recién conociéndote, pues uh -huh. nos gustaría que te pudieras presentar quién eres, qué haces, a qué te dedicas, sueños, frustraciones, lo que nos quieras compartir, este es tu espacio.
1: Claro, pues muchas gracias otra vez. Eh, pues yo me llamo Jenny Borrego, yo soy barista eh, de Degas Café, trabajo ahí, eh, Degas Café es una cafetería en Tampico, Tamaulipas, y bueno, también actualmente desde hace poco empecé a tostar café para Degas, para como una línea externa, como un proyecto alterno, por decirlo así, con ellos. Y bueno, también hace dos años, no, bueno, sí, ya casi dos años, uh -huh. me certifiqué como catadora Q-Grader. Este, actualmente, pues, soy eh, también la, la subcampeona de baristas. He competido cuatro veces, tres de esas veces he estado en la final, eh, cuarto, tercero y esta última pues segundo, ¿no? Y bueno, pues mi, ahorita lo que yo traigo como mucho en mente es, mis proyectos a futuro es trabajar con mujeres, hacer como, mm. este, hacer como ciertas dinámicas con ellas porque a mí me importa mucho como el tema del empoderamiento femenino y es lo que, es, 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 es lo que estoy buscando.
0: Ok. Oye, súper sí. bien. Este, me salió ahorita, bueno, algunas dudas o preguntas. Eh, uh -huh. Digo, para la gente que, que nos escucha, digo, hay quienes están como muy clavados en el café, pero hay uh -huh. quienes apenas están iniciando. Entonces, eh, esta certificación que comentas que es de QGrader, eh, uh -huh. no sé si nos puedas explicar un poquito de qué trata, qué es, cómo se come o cómo,
2: <risa> cómo es.
1: <risa> claro. Este, bueno... Grader, eh, que más bien se, se significa Quality Grader, que somos los catadores que evaluamos ¿no? justamente la calidad del café. ¿no? Al final el café se cata por diferentes objetivos, pero uno de los principales es eh, pues crear como un, un mercado mucho más justo, eh, darle como esa justicia al grano, ¿no? y al final de cuentas pues, eh, es lo que va a definir Básicamente, si sí es eh, qué tipo de calidad tiene el grano, ¿no? Eh, para esto se hacen diferentes tipos de evaluaciones. O sea, los Q graders no solamente pues, eh, se enfocan en la parte sensorial, uh -huh. sino que el grano mismo va pasando por diferentes filtros, ¿no? Y desde una evaluación técnica hasta una evaluación sensorial es lo que tiene que tener un, un catador grader para, pues ahora sí que avalar eh, su opinión sobre un café, ¿no?
0: Ok. Ok. ¿Y, uh -huh. ¿Y cómo logras esa certificación? ¿O sea, ¿Hay alguna institución aquí en México que lo hace o cómo funciona?
1: Sí, um, hay, hay creo que dos que, o sea, bueno, está la AMSE uh -huh. que ellos son los que eh, pues tienen como, no sé si es como una asociación, más bien es como algo así como un partnership con uh -huh. eh, Coffee Quality Institute. Y por otro lado, no me acuerdo quiénes son, creo que a mi café la verdad no, no me acuerdo. Okay. Este, que certifican este, bueno, dan esta certificación no claro que es algo muy complejo porque también pues el, el, el Coffee Quality Institute exige que para brindar esta certificación pues hay que tener las instalaciones adecuadas para hacerlo mm,
2: ¿no? okay. entonces
1: sí, en cualquier lado no se puede hacer pero al menos en la AMSE que fue donde yo la tomé, este, uh -huh. pues ahí tienen pues todo para hacerlo, ¿no? Y pues es una certificación que es muy intensiva porque es bastante sensorial, ¿no? Son seis días, eh, uh -huh. tres días de esos son eh, eh, puras prácticas como te ponen todas las pruebas que vas a ver uh -huh. y ya de esos tres días, ahora sí vienen tres días de exámenes, ¿no? Y todo es, este, pues la mayoría de las cosas son sensoriales. Son 19 exámenes, 19 pruebas. Oh, es, eh, algunas son olfativas, otras sí son de pruebas. Son, creo que son tres, como unas seis o siete cataciones. Uh -huh. Como seis cataciones, seis triangulaciones. O sea, es un montón de probar. Eh, también hay otra, y bueno, hay, una, hay un examen teórico, ¿no? También que está incluido dentro de los, de los exámenes, de las 19 pruebas, ¿no? Uh -huh. Pero este, es una certificación que a mí, la verdad, me, me ha encantado. O sea, sí. a mí, para mí el ser Q Grader es uno de mis más grandes logros porque eh, es algo que cuando yo inicié en el café uh -huh. yo sentía que batallaba mucho, ¿no? Entonces era como para mí, cuando yo empecé a competir, o sea, yo le tenía que pedir a la gente que probara mi café y que me dijera qué sabe, ¿no? O uh -huh. sea, Dime, por favor, a qué sabe, porque no sé, o sea, no, no puedo distinguir, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí era de que no, pues, o sea, yo veía, pues, a los jueces que muchos estaban involucrados como en, en esta certificación. Maestros, fui conociendo gente del medio y dije, no, pues, es que yo quiero hacer eso, ¿no? Uh -huh. Porque yo quiero poder definir mi café, ¿no? O sea, y quiero poder también aportar algo a la industria. Entonces, empecé a investigar pues realmente qué tanto ap aportaban esta, pues, los catadores Q-Graders a la industria. Este, y pues para mí mi principal objetivo fue la competencia, ¿no? Entonces dije, yo quiero aprender a tostar también porque siempre era como depender de que alguien más me tostara el café para las competencias. Y dije, no, pues yo quiero hacer todo eso y me animé por, por entrar a la certificación, ¿no?
2: Qué chido, Entonces,
1: pues sí, o sea, fue como este, para mí un reto, ¿no? Yo uh -huh. llegué súper nerviosa a la certificación, pero pues afortunadamente me fue súper chido, pasé todo y dije ya. <risa> me siento realizada.
0: Vale, pues, pues qué chido y enhorabuena. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y este, oye, y bueno, me gustaría que nos también nos pudiéramos conversar acerca de... Eh, ¿Cuál fue como tu acercamiento? O sea, ¿tú siempre te dedicaste al café? ¿Antes del café hubo algo? ¿Cómo llegaste al café? No sé si nos puedes... ¿Hace cuánto tiempo estás ya... Eh,
1: en el café. En el café. Mira, Es una historia. Uy, ah, espero que tengan <risa> tiempo todos. No, no, lo que pasa es que... Eh, bueno, yo entré... Yo tengo 10 años en el café ya, ¿no? Mm. Eh, pero esos 10 años yo tengo... Eh, pues voy para seis, que voy a, este, voy a conocer realmente el café de especialidad como tal, ¿no? Ok. Eh, yo sigo trabajando en la misma empresa de hace 10 años, ¿no? Uh -huh. Pero Degas en ese tiempo, eh, pues solamente era café comercial, ¿no? Okay. Uh -huh. Y siempre se han manejado, fíjate que lo sorprendente es que a pesar de que era una cafetería comercial, como que desde que yo inicié como las técnicas de preparación y todo eso la verdad es que no han cambiado mucho de cuando yo entré ahorita porque sí tenían buenas, buenas este, digamos que buenas enseñanzas ¿no? Uh -huh. y porque en algún momento antes de que yo entrara llegó a ir alguno de los baristas que eran campeones este, de México a dar una capacitación ahí a la cafetería pero eso yeah, fue yeah. antes de que yo entrara uh -huh. entonces cuando yo entré, pues, hacían como cosas que, pues, sí, que hoy por hoy siguen estando bien, ¿no? Uh -huh. O sea, no era como cuando llegas a una cafetería comercial y ves, pues, todo un relajo, ¿no? De que, pues, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, malas prácticas. Pues, ahí había buenas prácticas, siempre las ha habido. Entonces, eh, yo, la verdad, cuando entré al café, ni siquiera me gustaba el café. Este, no... Mi mamá, por ejemplo, este, era como muy cafetera, y ella tomaba pues, puro café soluble, ¿no? Entonces, para mí, mi acercamiento con el café era el café instantáneo y uh -huh. ya, ¿no? Entonces, cuando yo entro a esta cafetería donde veo una máquina de espresso, pues, con, o sea, con un estilo súper chido, y yo acá, de ¿qué es eso, no? O sea, <risa> este, ¿para qué sirve? Y ver cómo, o sea, hacían todo, lo de, la preparación del espresso, ver, pues, el arte late, o sea, desde mi primer día, dije, órale, yo no sabía que todo se podía hacer por el café. Sin embargo, era como un giro bastante comercial, ¿no? Entonces, eh, pasa el tiempo y a mí, algo que te puedo decir que me gusta mucho del café y lo que más me ha dejado desde el primer día que entré hasta hoy es la gente, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente eh, que yo conocí en el café o mientras trabajaba, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, este, eh, pues a mí se me hacía como un ambiente muy sano, para, para, para trabajar, me gustaba platicar, siempre me ha gustado platicar entonces era como que pues yo iba al café básicamente a disfrutar, a platicar no desde que entré, entonces se me hacía como súper chido todo eso pero pasa el tiempo y eh, se me, me sale una oportunidad de irme a vivir a Los Cabos y, este, y yo me voy un año bueno, menos de un año y justo estando en Los Cabos empecé a trabajar en una cafetería también y Allá eh, era básicamente como lo mismo que, que Degas, ¿no? Como en ese momento como café comercial, pero con buenas prácticas. O sea, como mm. que se había todo bien. Uh -huh. Y ese simplemente el café era pues un, granos de toses muy oscuros, cosas así, ¿no? Entonces, eh, conozco a una persona de la Ciudad de México que tiene una marca de café y que la está distribuyendo en los hoteles de Los Cabos. Y él me dice, oye, pues, o sea, él iba a la cafetería donde yo trabajaba porque quería meter su café ahí. Y, pues, un día se me acerca y me dice, oye, pues, fíjate que, este, veo que trabajas muy bien, que eres, este, súper servicial, eres muy carismática, eres limpia, tienes buenas prácticas. Y la verdad es que yo necesito a alguien que me ayude a dar capacitaciones de baristas, pero, pues, yo en ese tiempo no sé <risa> nada de café, ¿no? Uh -huh. O sea, y... Y fue de que pues sí, o sea, yo iba la verdad a donde me dijeran, o sea, donde me la algo para mí, uh -huh. es, sí, voy, ¿no? Esta persona me dice que pero eh, quiero certificarte como okay. barista. Este, nada más que en ese tiempo en México solamente estaba la certificación de baristas por por la por conocer, ¿no? Que lo de la CET. no estaba mm. en la Telesca. Ah, Entonces, okay. fue de que me dice yo te certifico en Canadá y yo dije, pues claro, ¿no? O sea, claro que voy. Aparte me dice, que, y te lo voy a ir descontando de tu, de tu salario, ¿no? Y dije, no, pues, o sea, pues, sí, o sea, Órale, o sea, es como pagar un viaje a meses, ¿no? Entonces dije, no, pues claro, o sea, sí, sí voy. Entonces justo esta persona, como no era de ahí, era de la Ciudad de México, eh, esa persona pues me dice, bueno, yo vengo una semana por mes, entonces uh -huh. el otro mes vuelvo. Y ya nos ponemos de acuerdo, que no sé qué. Entonces, en lo que yo iba a renunciar a mi trabajo ya para estar de lleno con esta persona, justo mi hermana que vive en Los Cabos también, eh, su hotel iba a cerrar. Entonces, mm. fue de que, eh, o sea, no iba a cerrar, eh, iba a ser como una remodelación y no, les uh -huh. iban a dar como un mes justamente. Y dije, pues vámonos para Tampico, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? vamos a Tampico, vamos a a la familia, porque yo cuando me fui a Los caos me iba por un mes y me terminé ah, quedando pues mucho más tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces vámonos a, los, vámonos a Tampico y, este, y ya después nos regresamos. Justo regresando a Tampico, pues yo me encuentro a mi jefe, que es actualmente mi jefe, ¿no? Pero uh -huh. en ese momento es pues, ex jefe. Y ya me dice, le platico todo esto, porque la verdad siempre fue como, siempre yo una buena relación con mis jefes, le platico todo eso y me dice, no, no, yo te certifico mejor, pero regresate. Y yo, pero dije, wow, o sea, se me hizo como que ahora qué hago, ¿no? Porque ya dije a esta persona que sí. Entonces, fue, me dice, mira, no, no, me dice, no te va a presionar. El mes que vas a estar aquí, vente a trabajar, este, porque yo voy a abrir una sucursal, es nueva en, en una escuela, y estaría padre que, pues, a lo mejor te sirve, ¿no? Y, pues, ya si decides uh -huh. irte, pues, te va a ayudar, porque si tú vas a nada enseñando en hoteles, y no sé qué. Y yo, pues, va, ¿no? Yo hoy venía de vacaciones, pero dije, pues, va, o sea, trabajo, ¿no? Y, y empecé a trabajar, y ya fue cuando mi jefe fue de que, oye, fíjate que va a haber un curso con tal persona, entonces, pero me tienes que decir si te uh -huh. quedas o no, porque, pues, necesito saber si te lo pago o no. Entonces, ya fue de que decidí de que me iba a quedar, ¿no? Dije, pues, uh -huh. Uh -huh. Esta, dije con, con, en Tampico pues es mi ciudad para, para empezar en ese tiempo había como algunas cosas como con mi mamá que decía no, pues mejor me voy a quedar por ella uh -huh. y también este porque pues, o sea dije, es una persona, mis jefes son las personas que ya conozco que siempre han sido súper buenas personas y tienen intención como de apoyar entonces uh -huh. dije pues no, me quedo, o sea me quedo y ver qué pasa, y bueno, y si no, no me late, pues me, me regreso, trabajo para mí. O sea, yo siempre he dicho, trabajo siempre hay, ¿no? Sí. O sea, siempre hay oportunidades nuevas para todos. Entonces, eh, pues eso a mí se me hacía como que, bueno, va, lo intento y ya a ver qué pasa. Entonces empiezo a tomar mi primer curso, no era la certificación, era un curso de baristas, lo tomé con Salvador Benítez que justo en el podcast pasado que yo se estaba diciendo, bueno, pues es el mismo, ¿no? Uh -huh. Y este, y él fue la, mi primer persona como ya, como acercarme al café de especialidad. Okay. O sea, eh, en ese tiempo era 2013, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, no, no era como tal, este, yo, que yo empezaba a trabajar con café de especialidad, pero sí lo conocí, y dije wow esto, esto es otro mundo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, Tomo el curso, para mí como todo el, el, eh, el panorama de lo que tenía el café cambia completamente uh -huh. y digo, esto lo voy a aplicar y empiezo yo como pues a querer hacer cosas nuevas en el trabajo. Pero no es hasta 2015 que se da la oportunidad de que mis jefes este, hagan un viaje a Seattle a la, a la competencia mundial de baristas. Yo no sabía que era uh -huh. la competencia mundial, yo pensé que era una expo de Estados uh -huh. Unidos porque ellos van frecuentemente. Entonces, me dice mi jefe, Emérico, se llama, este, oye, fíjate que va a, ser una, va a haber una expo en Estados Unidos, tienes tu visa, tienes todo, y no, pues sí tengo. Ah, bueno, pues vámonos, ¿no? O sea, inscríbete, inscríbete ahí como voluntario, busca un, un puesto para que puedas estar y no sé qué, no sé cuánto. Y dije, pues va, ¿no? Entonces ahí estaba yo. <risa> Sino que hasta aquí ya estaba, o sea, buscando como, como... Los, los puestos, dije, ay es la competencia de Estados Unidos de baristas uh -huh. no y dije, pues órale qué chido, ¿no? sino que ya cuando casi estamos llegando o sea, ya literal en Seattle, yo me percato que era una competencia mundial, y dije no, wow o sea, esto es otra <risa> cosa ¿no? entonces ese día, ese año estuvo súper padre, porque yo me inscribí en una barra que se llama Espresso Bar, que son los que están haciendo café para todos los asistentes de la, de la expo, ¿no? Entonces, cualquier persona puede pararse ahí en la, digo, en la Espresso Bar y ya te piden de que, oye, me das un cappuccino, me das un uh -huh. late, lo que tú quieras, ¿no? Y ahí se lo das, es de regalo. Entonces, porque hay patrocinadores de café, patrocinadores uh -huh. de máquina, entonces es como que todo lo chido, ¿no? Uh -huh. y, pero ese año específicamente, la Espresso Bar estuvo a un lado de la competencia. Entonces, a mí me tocó ver, pues tenía como la pantalla aquí, me tapaban las gradas, pero ya ver como la competencia como tal mm. si sí fue de que, wow o sea, uh -huh. ¿qué es eso? ¿no? <risa> yo quiero estar ahí y se me hizo súper chido aparte para mí fue una experiencia inolvidable porque estuve, por ejemplo con gente que yo admiro mucho del café este, que en ese momento pues no, no, no como que no asimilaba pues con quién estaba, pero porque no los conocía, ¿no? Para uh -huh. mí era algo nuevo todo eso. Pero me acuerdo mucho que Agnieszka, la de Polonia, que es uh -huh. campeona del 2018, uh -huh. ella compitió ese año, y ahí los que no hayan pasado a las siguientes rondas, porque en ese tiempo sí podías ir viendo, creo que en vivo, los que... O sea, ya te ibas a dar cuenta si pasabas o no, ¿no? Porque uh -huh. iban poniendo como tus puntajes, entonces ya. Uh -huh. Aunque no dijeran, pues ya uh -huh. las personas que pasaban a la semifinal ya sabían que iban para la semifinal. Uh -huh. Entonces, eh pues las personas que no pasaban las mandaban al Espresso Bar y, este, y estaban ahí presentando sus cafés y todo eso. Entonces a mí me tocó que me, o sea, estar con ella y yo ayudándole y a mí me cayó súper bien y dije, ay, súper buena, súper amigable, súper linda. Y este, entonces cuando la veo que le empieza a ir como muy bien en todas las demás competencias, en Arte Latte, en coffee Good Spirits, en, en Baristas, o sea, dije, órale, qué chido, ¿no? O sea, qué padre, porque fue una persona que desde el principio se portó súper amable conmigo, ¿no? Y a mí se me hizo wow ¿no? Entonces, este, pues justo para mí ver como todo eso ese ambiente de baristas campeones de, de otros países y todo eso, dije, pues yo quiero hacerlo, ¿no? Hasta el otro año fue que ya empecé a competir. ¿2014? En, en, no, ese no. fue, eh, fue en 2015, o sea, pasó ah, okay. un año como básicamente como stand-by, en el que ya no tomé certificaciones ni uh -huh. nada, pero en 2015 es cuando Seattle, entonces mi jefe uh -huh. me dice, es que yo quiero que, que compitas, uh -huh. y yo pues yo también quiero, ¿no? <risa> <risa> yo también quiero hacerlo, <risa> pero, este, pero sí me sentía muy insegura al principio, porque yo decía, es que es otro mundo, o sea, uh -huh. de esto no sé nada, entonces fue como ese, ese mismo año, porque la, la Seattle es en abril, entonces en septiembre siempre la Expo Café, uh -huh. entonces fuimos, pero fuimos de que un día, creo que en ese tiempo todavía la competencia de Arte Latte, no me acuerdo, uh -huh. la competencia de Arte Latte en México, o creo que ya nada no más era Barista, la verdad no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me senté a ver a alguien en la competencia, uh
2: -huh.
1: y porque yo ya tenía como la idea de que a ver cómo están las competencias aquí en México, ¿no? O sea... Porque acababa de ver una mundial, ¿no? Entonces era como que, ay, quiero ver para, para ver, o sea, como, ¿a qué me enfrento, no? Uh -huh. Entonces me acuerdo, no me preguntes quién, porque la verdad no sé, uh -huh. pero estaba alguien compitiendo y esa persona estaba súper nerviosa, tan uh -huh. nerviosa que yo veía cómo, o sea, le, te, se, le, le iban a caer las cosas, ¿no? Y dije, no, no puedo ver esto, o sea, no puedo ver esto, porque yo me puse en su papel, como decir? imagínate, yo estar ahí que me pase eso, ¿no? Y dije, no ya no quiero competir <risa> dije, no, ya no quiero no ya no quiero, no quiero hacerlo, o sea, me transmitió mucho ese nervio y la verdad no me acuerdo de la persona ni nada, pero sí me acuerdo de la emoción que me hizo sentir y dije, no o sea, a mí me va a pasar lo mismo, no quiero competir, entonces básicamente me me sordíe. no sé si sabes la palabra pero como que, o sea, dije no, o sea, uh -huh. me voy a hacer mensa ya no le voy a decir nada a mi jefe, no quiero y mi jefe fue de que oye Jenny, vas a competir o sea, de principios de año, ¿no? uh -huh. vas a competir, y yo, pues mira, sí voy a competir, pero me quiero sentir segura, y todavía no, a, a justo apenas el año pasado, o sea, en 2015, se abrieron ahora sí las certificaciones de baristas uh -huh. del SCA en México. Okay. Entonces le dije, pero yo me quiero certificar, porque era algo que ya habíamos platicado antes, y me dijo de que, bueno, me dice, pero si sabes que no tienes que estar certificada para competir. Y le digo, no, pero la verdad a mí me va a hacer sentir mucho más segura. Y me dice, claro, bueno, entonces uh -huh. pues, te mando a que te certifiques. Entonces ya me mandó la certificación y ya regresé, pero dije, no voy a competir. No, no, yo tenía mucho miedo, ¿no? Yo quería la certificación y dije, no, no voy a competir. Y ya dije, no volví a decir nada hasta que sale la convocatoria de la competencia. Y yo, mira,
2: callada, ¿no? Dije, no voy a
1: decir nada, no voy a mover nada. Y mi jefe, ¿qué onda Jenny? Ya salió la convocatoria, ¿te inscribes? Y yo, o, o te inscribo, y yo, no, sí. déjame a mí hacer eso, ¿no? Entonces ya este, me busqué, fíjate, esa es una de las cosas más chidas que me ha pasado, yo realmente no conocía a nadie del medio todavía, uh -huh. este, conocía solamente a Salvador Benítez, a Miriam Aldana que trabajó con él, este, a, en la certificación conocí a Silvia, que es la directora de la AMSE, uh -huh. y a un chico que se llama Julio que también trabaja en Etrusca, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los que estaban este, en las certificaciones, sea, eran como uh -huh. la gente que yo conocía del medio. Y entonces eh, yo digo, bueno, pero necesito a alguien que me ayude a entrenar porque yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer, uh -huh. porque ver videos no es entrenar, o sea, sino que yo necesitaba entender realmente qué es lo que busca la competencia, ¿no? Para yo poder hacerlo, ¿no? Y, este, y yo no tenía ni idea y dije, bueno, voy a hablarle a Salvador para que me entrene, ¿no? Uh -huh. Si ¿Sí me puede entrenar. Y este, bueno, Salvador es una persona súper ocupada y en ese tiempo no, no, no podía atenderme. Entonces la otra persona que dije, pues ¿quién? No, pues está Miriam, ¿no? Y le pregunta a Miriam, ¿por qué Miriam la conocía? Porque justo trabajaba con Salvador y una parte del curso nos la dio ella, entonces yo dije, uh -huh. no, pues, o sea ella, ¿no? Uh -huh. y Miriam me dice es que yo no te puedo entrenar, porque yo nunca he competido en baristas, yo compito en artelate, pero uh -huh. de baristas, pues no, no sé y me dice, pero este, tengo un, un este, pues háblale a, a Julio justamente uh -huh. entonces fue de que, bueno, pues le voy a hablar a Julio, entonces le habla a Julio y Julio, no, pues yo no te puedo entrenar, <risa> yo no sé las competencias, <risa> pero conozco a alguien
2: ¿no? Uh -huh.
1: que te puede ayudar y entonces me contacta con Silvia y Silvia me dice, "Pues que yo tampoco te puedo entrenar", <risa> me dice, "Porque yo soy de la AMSE uh -huh. y no, no, o sea, no 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 es este ético que uh -huh. yo te entrene, pero conozco a alguien." Y entonces ese alguien fue una persona que yo no conocía en absoluto, pero yo dije, "Yo confío, ¿no? O sea, uh -huh. yo lo que quiero es alguien que me ayude, ¿no? O sea, y conocí a Ana García es una es una muy muy amiga mía este que quiero mucho ella es juez de las competencias también en su momento mm. compitió este cuando estaba más chica cuando empezaron las competencias más bien es como mm. cuando ella empezó a competir y te digo este es juez internacional okay este ella pues de hecho en en cuando nos fuimos a las competencias de Ámsterdam y Boston pues ella iba de juez también mm -hmm. entonces estuvo pues hicimos una relación súper padre y ella me ayudó a entrenar. Entonces este, ya a partir de ahí, pues cada año es la que me ha ayudado, ¿no? Digo, en, el año pasado, 2019, no pudo porque ella ya estaba trabajando ahora sí en AMSE. Mm. Pero los otros años sí, sí me ayudó, ¿no?
0: Vale. Oye, pues está súper chido toda tu historia. <risa> <risa> el, el hecho de que pudieras ir como teniendo esa, estas oportunidades, ¿no? Que al final del día son son oportunidades que no puedes dejar pasar, ¿no? Y, y digo, ahorita que contabas un poquito este, este nervio para poder empezar a competir, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, sí, obviamente, pues tu jefe, ¿no? Que te estaba ahí uh -huh. <ríe> empujando un poco. Ahí, picando, sí. <ríe> pero, digo, pero más allá, eh, digo, la experiencia que tuviste en Estados Unidos... Eh, el ver, el conocer, el ver las competencias aquí en México, que también a mí me gustaría que nos pudieras hablar un poquito qué tanta diferencia hay o qué tanta diferencia pudiste apreciar en ese entonces mm
1: -hmm. este,
0: entre ambas competencias. Y este, pero en sí, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, el crecimiento, el conocer, el involucrarte con otros. No sé si nos puedes ahí hablar un poquito de eso.
1: Claro. Mira, yo la primera vez, que o sea, la verdad es que la, cuando yo competí la primera vez, Sí fue más como un tema de, este, de, como, que me estaban motivando las demás personas, ¿no? Uh -huh. O sí. sea, yo en un principio, sí, cuando yo lo vi, o sea, en la competencia dije, yo quiero hacer eso, uh -huh. pero yo no sentía que el 2016 específicamente fuera un año en el que yo me sintiera lista para, okay. para competir. Uh -huh. Entonces, sí me animé, antes fue como... Este, porque justo como que mi jefe fue el que, el que más me motivó y dije, pues sí, o sea, yo puedo, puedo dejar pasar esto y a lo mejor siempre va a ser el tema de que este año no me siento lista, mm. este año tampoco, entonces puede que, bueno, vamos, ¿no? Uh -huh. Porque siempre he sido una persona que también soy muy aventada, ¿no? Y entonces me gusta como, pues sí, pues Así, ¿no? O sea, irme y, este, y ahora sí que como gorda en toga, ¿no? Sie siempre me ha gustado mucho como, como ir, este, o sea, hacer las cosas, así porque me gusta pues, disfrutar de esos procesos, eh, me gusta la adrenalina, entonces fue que, bueno, pues va, ¿no? Pero inicialmente sí, yo no me sentía lista, entonces, eh, aunque sí era algo que quería hacer, yo decía, eso no es el momento, ¿no? Entonces, eh, pues quieras o no, eh, creo que fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado el haberme aventado a competir así, a pesar de que no había entrenado, no estaba lista ni nada realmente, porque conocí a gente que hoy por uh -huh. hoy, o sea, pues son los que me han apoyado, ¿no? En toda esta carrera, ¿no? O sea, del café, ¿no? Y este, y ya la segunda vez, fíjate, la primera vez yo no pasé a la final uh -huh. y yo realmente no tenía... La, la idea de pasar a la final. ¿sí? Uh -huh. Yo ya tenía como la, yo, yo iba por la experiencia, como decir, pues sí, o sea, a ver qué pasa y este, pues quiero hacerlo porque pues me gusta eh, la competencia, ¿no? Va. Entonces, eh, cuando yo salgo de competir, o sea, termino mi competencia, mi rutina, mi presentación y ya salgo a ver a, mí, a, a, pues, a la gente que me iba a apoyar, a mis jefes, amigos y todo eso, este, todo el mundo me dice, lo hiciste súper bien. El público que no conocía se me acercó y me dijo, de que, oye, estuvo súper padre tu rutina, tú vas a llegar a la final, no sé qué, tú vas a ganar. Y así que, guau, wow, o sea, dije, qué chido, o sea, como que no, no, no me lo esperaba. Entonces yo me empecé a crear como una expectativa de que sí voy a pasar a la final, porque todo el mundo me está diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando no paso a la final, para mí fue que, no, o sea, yo... En María Magdalena, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: Así que no. Este, ¿por qué? Y este, pero en realidad yo dije, o sea, ¿por qué? Si yo realmente, o sea, yo te lo juro que la del 2016 es una de las competencias que más he disfrutado. Porque lo hice justo, o sea, porque uh -huh. lo estaba disfrutando, no estaba como esperando nada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y este, y, o sea, dije, ¿pero por qué? O sea, lo disfruté, lo hice súper bien. O sea, ¿lo pude haber hecho mejor? Sí, ¿no? Pero es parte del proceso y es parte de mi aprendizaje. Y bueno, o sea, el otro año será otro cantar. Y fue cuando dije, no, yo el otro año me voy a ir a la final. Y yo estaba de que mi objetivo era los primeros tres, ¿no? O sea, uh -huh. siento que nunca me puse ese objetivo tan ambicioso al inicio, como de que yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo quiero ganar, ¿no? Porque yo lo que quería era disfrutar,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y así me pasó, ¿no? O sea, en, en, en 2017 yo quedé en tercer lugar. Pero la primera ronda, este, no la disfruté tanto porque estaba pensando en la final, ¿no?
2: Uh -huh. Pero
1: cuando ya estaba en la final, lo disfruté súper porque ya había cumplido como mi objetivo, ¿no? De uh -huh. estar ahí, ¿no? Entonces era como que, ay, ya, o sea, está súper está chido estoy en donde yo quería estar y lo disfruté y me fue bien, ¿no? Uh -huh. Y también es una de las competencias que más he disfrutado, ¿no? O sea, la, la final del 2017 para mí fue guau, o sea, la disfruté muchísimo.
0: Uh -huh. Ok. Oye, pero pues entonces ya, ya estuviste en tercero, en cuarto, y actualmente en segundo. en segundo, pues yo creo que ya el siguiente, ya... Ya, sí, verdad, ya me toca. <risa> ya te toca. Ya me
2: toca sí. No sé
0: si este año va a haber, pero pues espero. No sé, y si vayas a, a participar también.
1: Sí, sí voy a, o sea, sí voy a participar. Este es uno de, yo dije, pues hasta que ya no tenga ideas, ya no tenga nada que aportar, hasta que ya no me llene la competencia, voy a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, este, yo sí voy a competir, voy a seguir compitiendo. Este, tengo idea también de competir en otras, porque, uh -huh. pues, también quiero como aprender otras cosas y este. Pero, eh, bueno, el tema de la competencia de este año todavía no se sabe muy bien. O sea, uh -huh. al parecer sí puede haber, pero pues todavía no, no hay nada seguro. Hace poco a la AMSA sacó una encuesta de qué pensábamos de si, si íbamos a competir, si competiríamos este año. Uh -huh. Y pues, por mi parte, yo sí competiría, ¿no? Uh -huh. Pero, este pues, no sabemos todavía. Digo, al final, pues, yo creo que nos van a venir avisando unos tres, cuatro meses antes. Y ojalá sí se haga, la verdad, porque también, o sea, las ahí es cuando te das cuenta que realmente las competencias ayudan mucho a la industria, ¿no? Al final es un foro, ¿no? Y es un foro que tienes a nivel nacional y puedes dar a conocer muchas cosas, o sea, tú lo vas a usar, ahora sí que a tu manera, ¿no? Y uh -huh. depende de qué tanta importancia le quieras dar a ese foro, pero ahí está esa oportunidad y puedes dar a conocer tu café, puedes dar a conocer el café de un productor, puedes dar a conocer tus ideas, tu creatividad, tu trabajo, entonces eh, es, es un momento para alzar la voz y yo uh -huh. veo así las competencias, ¿no? Como es un foro en donde eres escuchado y ahí está, ¿no? Tu lugar, las luces están sobre ti. Ya cada quien va a usarlas como como quiera como uno quiera. Uh -huh.
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué, qué, qué es lo que más disfrutas? O sea, ¿qué es lo, digo, no solamente hablando de las competencias, ¿no? Sino de uh -huh. manera general, eh, ¿qué es lo que más te apasiona a ti de, pues, del café, ¿no? O sea, ¿tomarlo? ¿Compartirlo?
1: <risas> eh, la verdad, compartirlo. Fíjate que yo antes decía, yo vivo para competir, ¿no? Porque yo nada más quería estar compitiendo y estar entrenando para las competencias, estar investigando y viendo rutinas y uh -huh. un montón de cosas, ¿no? este Pero creo que este año... Eh, de la pandemia pues sí fue un año muy duro para muchos uh -huh. y creo que te hace reflexionar acerca de lo que estás haciendo, entonces a mí lo que me hizo entender este año fue, wow, o sea el la bendición de poder compartir una taza de café o sea, uh -huh. eso para mí es wow, o sea y recordé el por qué yo estaba en el café, o sea, qué era lo que a mí me había traído el café y lo que me atrajo el café fue la gente, o sea, sí. todo lo que yo he conocido, o sea, las personas uh -huh. que he conocido a través del café, para mí es un regalo invaluable, ¿no? Y he hecho en 10 años un montón de amigos, aun cuando el café ni siquiera me dedicaba a la especialidad, uh -huh. o sea, he hecho amigos, o sea, desde de, de ese tiempo, ¿no? Y todo lo que me han compartido y lo que me han generado para mí, pues, es algo increíble, entonces, darme cuenta que este que en este año tan difícil, ¿no? ¿Qué pasó? Este, pues ya no se podía compartir el café igual. Uh -huh. Sí fue como, "Wow, o sea, estar solito en la barra nada más sirviendo para llevar es como, chale, ¿no? Uh -huh. O sea, qué feo, ¿no? O sea, no es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, no, no se disfruta igual. O sea, claro que amo hacer café, pero amo hacerlo para alguien más también, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que son dos cosas ¿no? que disfruto mucho. El ritual del self-care, que es hacerme café para uh -huh. mí. Pero también el ritual como de, de una taza platicada, ¿no?
0: Ok. Oye, pues qué okay. chido. Digo, la verdad es que también nosotros, algo que hemos aprendido y que nos gusta muchísimo, es que siempre alrededor de una taza de café conoces personas increíbles, personas que hasta se, se vuelven parte de tu familia. Claro. Este, y por ejemplo, este, este espacio y este podcast, pues también hemos encontrado personas pues muy chidas, que están como muy apasionadas por lo que hacen, que se siente que, que vibran por, el, por mm -hmm. el tema del café. Y pues qué chido que también, hasta Tampico, <risa> 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 también se encuentre gente súper chida, ¿no? Este, Ay, muchas gracias. Y bueno, eh, vamos a entrar como a la sección un poquito de... De preguntas, son tres preguntas que hacemos a todos los invitados. Son preguntas concisas, pero la respuesta no necesariamente puede ser concisa. Tú te puedes explayar, o así que okay. lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, Entonces este, si ya escuchaste algunos episodios, posiblemente ya las conoces. Entonces, sí. la, la primera pregunta es: ¿El café es una fruta? Sí, no, ¿por qué?
1: Eh pues el café sí es una fruta, ¿no? Para mí sí es una fruta. Por supuesto lo que nos tomamos de lo café, del café, o sea, no lo es, es la semilla como tal, pero sí es una fruta y este y el café, el grano como tal, habla por sí solo, ¿no? O sea, el hecho de que tenga esas características frutales que se pueden adquirir en taza a diferencia de las semillas comúnmente, pues ya habla por sí solo de que sí es una fruta. A lo mejor estrictamente hablando, no, ¿Mm? no lo es porque nos estamos tomando la semilla. Pero a mí me gusta verlo como sí, como que sí, ¿no? Okay. Y eso es, es lo que hace increíble el café, ¿no? O sea, es como... Yo lo comparo, la verdad, como con cualquier otra fruta, ¿no? O sea, así como hay un montón de manzanas, un montón de mangos y tipos de plátano y de todas las frutas, uh -huh. a mí me gusta ver el café como tal. O sea, sí, hay un montón de, de frutas de café diferentes y es como las manzanas. Todas saben a manzana, por supuesto, pero todas tienen características diferentes. Uh -huh. Y creo que eh, el justo no ver el café como una fruta es porque eh, yo lo comparo con, con eso, ¿no? De que cuando tú tomas café, pues no estás tomándote la fruta como tal, entonces no creas como esa memoria sensorial y entonces es muy difícil identificar variedades de, de fruta en una taza de café. Es como uno no dice, ay, sabe como a, bar, a borbón, sabe como a caturra, ¿no? O sea, uh -huh. es como, puedes identificar el proceso, tal vez el origen, ¿sí? Pero específicamente la variedad, ¿no? Porque no creas como esa conexión con la, con la uh -huh. fruta, si no sabes, ¿no? Porque no te la estás tomando como tal, no la estás probando. Entonces, eh, me pasa que, por ejemplo... O sea, yo digo, pues, una manzana con los ojos cerrados puedes identificar cuál es la verde, sin problema. Puedes identificar cuál es una roja y cuál es una amarilla. Porque sabes, porque a la hora de comértela mm. estás tú viéndola, estás oliéndola, estás sintiendo, estás experimentando toda esa, esa justa, esa experiencia sensorial, ¿no? Entonces, en el café no, ¿no? Pero, y siento que eso es como lo que ha desconectado mucho de si el café es una fruta o no. Estrictamente hablando, pues, no nos tomamos la fruta, nos tomamos la semilla de... Pero para mí sí me gusta verlo como una fruta,
0: ¿no? Perfecto. No. <risa> Siguiente pregunta. ¿Bebida favorita con y sin café?
1: ¿Bebida favorita con y sin café? Ok, sin café, el matcha. Me encanta el matcha. El matcha. Okay. Sí, o sea, soy fan. fan <risa> y me gustan mucho los test, ¿no? También. este La verdad es que soy muy basic, bueno este, prefiero un café o sea, yo soy de cafés filtrados totalmente, uh -huh. tal vez este, en, ya en, en una bebida tal vez como con alcohol, podría ser este, y café, pues, me encantan los carajillos,
2: ah, okay. estoy fan, de, soy fan del carajillo,
1: pero en, ya hablando de café normal yo un uh -huh. café filtrado lo disfruto mucho no tengo un método de preparación favorito pero uh -huh. sí, este, me gusta más como calita que es okay. lo que más, más consumo, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, no estoy tan casada con una, una, este, una bebida en específico. No. no me gusta la leche, no uh -huh. soy fan, entonces, este, pues, no, por eso casi, mi, mi, mi gusto está muy reducido ¿no? en café, <risa> o sea, porque me encanta el café, por supuesto, uh -huh. pero me lo tomo en espresso o, uh -huh. o filtrado. Claro okay. que pruebo de todo porque es parte de mi trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. tengo que probar los capuchinos, ya te las competencias, pues yo compito sí. con bebidas con leche, ¿no? Uh -huh. Pero no me gusta por eso la leche, justamente, como que tanto probar leche así mm. eh, hizo que le perdía el
0: gusto. <risa> ok. Pues ¿Y eres del team de café con pan o solo café? Ah, claro. No. Yo
1: soy 100% café con pan, ¿eh? de verdad. O sea, para mí es café y pan. No, 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 ese es, eh, ese es mi eslogan
0: ah. Va que va este, Tercera pregunta eh, digo, Dentro del mundo del café Y no necesariamente dentro del mundo del café eh, ¿A qué persona O a qué marca O de quién ¿De quién sigues tú el trabajo De alguien? que admiras y que te ha servido digo, o sea, puede ser del café o, o posiblemente de tu crecimiento personal de tu, de tu no sé, tu crecimiento profesional ¿a quién admiras que nos puedas compartir?
1: ok principalmente mi motor y mm. de motivación siempre ha sido mi mamá okay. mi mamá era una actriz, bailarina la persona más carismática open mind, inteligente que de verdad yo he conocido y mi mamá desde niña de mí siempre me enseñó a, a, a que yo luchara por las cosas que yo quería hacer. O sea, uh -huh. si a ti te gusta esto, o sea, tú tienes que hacerlo, o sea, no, no le pienses. Entonces yo creo que tengo por eso mucho esa mentalidad de, sí, o sea, esto me gusta, esto quiero, con esto hago match, ahí voy, ¿no? Entonces, eh, pues es una de las enseñanzas que me dejó mi mamá. Y obviamente, pues, en el camino eso me ha ayudado a entender que siempre hay oportunidades y no cerrarme cuando algo, pues, malo se presenta, ¿no? Porque sí, obviamente, pues, no siempre todo es hacia arriba. Uh -huh. Siempre hay como, este, pues, a, a lo mejor algunos picos, ¿no? Como que bajas o te mantienes lineal. Pero mi mamá siempre me dijo, o sea, oportunidades siempre hay, ¿no? Siempre hay nuevas oportunidades, eso de que oportunidades así, una vez en la vida, yo no tengo esa mentalidad. Oportunidades así siempre hay en la vida y ya uh -huh. cada quien pues va encontrándose con ellas, ¿no? Y del café, uh -huh. pues sí, hay mucha gente que admiro. Eh, yo creo que una de las personas que más admiro del café es este pues de México a, a Julieta Vázquez. Julieta, este, yo la conocí en, eh, pues, en Seattle, justamente supe de su existencia. Uh -huh. y, pero yo la admiro mucho porque es una persona que es, es muy buena en lo que hace, por supuesto, pero también es muy humana y es muy humilde. Y no hay una cosa que yo más admire de las personas que, que, que esas virtudes, ¿no? El ser humilde, el ser servicial. El, este el porque eso es lo que realmente llena la industria no si, si uh -huh. no fuéramos, si, si no fuera no o sea, no hubiera gente como ella pues este rollo estaría como súper cerrado ¿no? uh -huh. y la idea es compartir entonces creo que mi admiración va para gente como como Julieta, no este eh, de Varices que no son de aquí pues yo soy fan de, de Ben put el de canadá.
0: Okay. este
1: soy tan fan que me terminé haciendo su amiga no este porque justo o sea yo le hablaba siempre para preguntarle como cosas del café y nos conocimos en una mundial y este y la verdad es una persona que también admiro por eso porque desde que yo le hablé la primera vez igual o sea siempre tuvo como esa intención de contestarme súper bien de explicarme o sea no nada más desde que sí no o sea explicarme miren uh -huh. que te ayudo Fíjate esto, eh, o sea, todo como esa, esa idea de compartir a mí es wow, ¿no? O sea, independientemente de los logros que tengan, que digo, claro, ellos están ahí por algo, es, este, es más lo que me llama a mí como su personalidad, ¿no? Y uh -huh. cómo son en cuanto a eso, el, el compartir, ¿no? Y pues, en el camino conocí mucha gente que admiro, por ejemplo, Carlitos de la Torre, Salvador Benítez... Este, Ana García, mi amiga, que digo que ella fue mi, mi coach, también la admiro mucho, es súper buena en lo que hace, súper, súper. O sea, yo de verdad no sé qué hubiera hecho si me los <risa> primeros años, ¿no? Este, eh, pues creo que son los que más, más me marcan ahorita. Perfecto.
0: Oye, este, bueno, y antes de cerrar este, este episodio, hay un tema que, que no, no comentamos, pero que uh -huh. lo mencionaste al principio. Eh, Hablabas un poquito de que te gustaría empezar a apoyar a, a mujeres. Eh, digo, no, no recuerdo cómo, cómo, cómo lo dijiste, pero mm -hmm. no sé si nos, nos gustas compartir un poquito de cuál es como tu intención o por qué sale esta motivación.
1: Claro. Mira, yo la verdad, este, desde hace un tiempo que tengo mucha intención como de trabajar con mujeres porque, eh, uno, soy mujer. Dos, porque en el camino... No te voy a decir que he pasado situaciones como de, a lo mejor, discriminación y nada de eso, pero sí creo que muchas veces han invalidado mi trabajo por ser mujer, okay. y, o porque está la creencia de que si eres mujer, este, en muchas ocasiones, no siempre, por supuesto, este, sí como que mmm, no estás donde estás por, por tu inteligencia o por lo que aportas. Entonces, eh, yo quiero trabajar con una red de mujeres desde el campo hasta la casa, ¿no? O sea, tostadoras, baristas, catadoras, este, productoras, ¿no? En las que podamos hacer como una una, una red de apoyo, ¿no? Para otras mujeres también, ¿no? Entonces, el, el puro hecho de, de ser compartido, de compartir a las mujeres, como el irnos educando un poquito más a todas, para que también todas podemos hacer más por otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea es, este, yo, mi, mi principal objetivo ahorita es el campo, ¿no? Desde cuando yo lo he platicado con mi jefe, de que a mí me gustaría hacer, este, una, un, una pequeña cooperativa con mujeres de ciertas zonas, este, pero pues claro, es algo muy, muy difícil, además que a la mayoría de las mujeres productoras pues no las conozco, ¿no? Entonces, ahorita me estoy acercando con algunos productores de, de Veracruz, ¿no? Para ver uh -huh. dónde iniciamos, ¿no? Con algunas mujeres y luego ver hacia dónde ir, ¿no? O sea, la idea es que haya esta como cooperativa en diferentes estados, ¿no? Y pues siempre, este, para mí, cualquier chica, digo, cualquier persona, no tienes que ser chica, pero muchas veces como que eh, de repente también está como ese pensamiento de que hay como mucho, mucho celo o mucha este, división entre las mismas mujeres. Y yo, pues, la verdad, todo lo contrario, quisiera trabajar con más mujeres, ¿no? Uh -huh. y, este, y poder lograr que, o sea, nosotros eh, realmente tengamos como más aporte en la industria. Por supuesto que hay muchas mujeres que están haciendo cosas increíbles en la industria y eso a mí me pone súper feliz. Pero si este, sí quisiera que hubiéramos más mujeres, por ejemplo, para mí, Julieta, Catherine de Oaxaca, que es tostadora. O sea, hay muchas mujeres que están haciendo cosas súper padres y creo que deberíamos eh, resaltar más esos trabajos, ¿no?
0: Ok. Oye, pues qué chido. Uh -huh. eh, y te pregunto porque, eh, este... O oh, bueno, más bien quería saber porque eh, eh, recién platicamos con unas chicas que tienen una barra aquí en... Bueno, cerca en Ciudad de México que se llama Justina uh -huh. Café. Este... Igual, son dos chicas que están tratando de hacer lo mismo, porque eh, ellas me comentaban, dice, bueno, posiblemente, digo, ellas que están iniciando, tienen un año, año y medio, eh, uh -huh. dice que no tienen como mucho contacto con varistas mujeres, o sea, dice que pues... Baristas hombres, pues hay muchos uh -huh. Y que muchos sí. visitan su barra, ¿no? Pero que no, 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 no han tenido la oportunidad De conocer más, de aprender más uh -huh. este, Y digo, la verdad es que es algo Pues muy chido, ¿no? Que, uh -huh. que, este, que esté pasando esto Y digo, pues ahora sí que Darte ahí también el, el conecte con ellas Para que pues igual si sí. quieres platicar Con ellas estaría, estaría muy chido, ¿no?
1: Sí, me encantaría, me encantaría O sea, lo que yo pueda aportar, o sea, de verdad yo me he enfocado mucho ahorita como en estarme certificando porque uh. quiero empoderarme, o sea, sentirme... A mí, para mí el conocimiento es algo que empodera. Entonces, entre uh -huh. más yo me meta como en todo eso, a mí me hace sentir bien, me hace sentir empoderada y me gusta empoderar también a la gente, ¿no? Entonces, eh, es algo que yo quiero hacer con las mujeres, ¿no? O sea, eh, ayudarlas a empoderarse en lo que yo pueda si lo que quieren es conocimiento de algún específico y yo lo tengo eh, o alguna parte, pues creo que no tengo problemas, para, o sea, ningún tipo de problema en compartirlo, ¿no?
0: Perfecto. Oye, sí. este, y bueno, ya para cerrar este episodio, una última pregunta. Este, ¿qué consejo le darías a, digo, dentro de las personas que nos escuchan? Como te comentaba, hay quienes están iniciando, o sea, están iniciando, pues, algunos pues a tomar, ¿no? A probar, a probar uh -huh. café. Hay quienes están iniciando proyectos de café que están montando sus, sus barras, sus cafeterías, están eh, abriendo una casa tostadora y pues hay quienes ya están así como pues eh, en temas de competencia, ellas tienen varios años en el mundo del café. ¿Qué consejo tú les darías a estos, vamos a llamarle tres grupos de personas, quienes inician a tomar quien apenas están iniciando un proyecto de café Y quienes ya están como dentro del café Ya aparecen como pez en el agua, ¿no?
1: Ok este, Para las personas que van iniciando a tomar café Como que se quieren meter al mundo Pues el, el ser curioso Es el mejor consejo que te puedo dar Porque muchas veces nos da pena Preguntar como lo que está pasando O sea, ¿por qué? Porque pues a veces como que sentimos que Nos pueden juzgar pero pues obviamente pues el que no pregunta no se entera entonces hay que ser súper curiosos como con eso y la verdad es que esa curiosidad los puede llevar muy lejos ¿no? o sea el simplemente el, el querer descubrir de, de tu taza de café es algo que pues ya es un gran paso ¿no? el, el uh -huh. hecho de que tú tengas como esa importancia de entonces ser curiosos que vayan a las barras yo aquí en Tampico no tengo eso o sea, aquí en Tampico solamente hay una barra más de especialidad y ya no sí. hay esto, o sea, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, pero también eso me ha ayudado mucho a mí a, a no ser cerrada. O sea, uh -huh. a, a, eh, yo trabajo con café comercial también y creo que es importante que tengamos los ojos bien abiertos en lo que realmente aporta la industria porque el, el, la especialidad es algo muy padre, muy romántico pero también es algo que no es muy accesible para todos, uh -huh. y el café es algo que debe ser para todos o sea, es algo que se debe compartir ¿no? así sea de donde seas, ¿no? entonces cuando te pones a pensar los precios que tiene la especialidad y te pones a pensar en aquellas familias que a lo mejor este, ganan el salario mínimo, tienen tres, cuatro hijos, todos toman café, nunca te van a poder pagar en ese momento un café de especialidad, ¿no? Uh -huh entonces hay que saber abrazar eh, lo que tiene la industria completamente y decir el café no de comercial no está peleado con la calidad ni debe de estar peleado sí o sea hay cafés de comerciales de arriba de 80 puntos o sea que ya se supone que deben de ser especialidad no entonces este pero simplemente pues no son especialidad por el número de efecto en verde ¿no? pero saben bien entonces, Sí hay cafés muy buenos, ¿no? Entonces, la, lo comercial no está peleado con la calidad. Y creo yo que a mí ese, esa mentalidad el, y el no tener justamente aquí en, en Tampico como cafeterías de especialidad, me ha hecho a mí como ver, o sea, el ser más humana y decir, voy a ir a una cafetería uh -huh. X o a un restaurante y voy a pedir un café, ¿no? Y si me gusta, pues qué chido, ¿no? A lo mejor me llevo esa sorpresa y si no, ni modo. Pero si ustedes están en un lugar que tienen la oportunidad de visitar cafeterías de especialidad, visítenlas, o sea, todas las que puedan y pidan de todo, ¿no? O sea, no, no se cierren y también visiten cafeterías que no tienen café de especialidad, ¿no? Para que ustedes realmente como que vayan, este, dándose cuenta por sí mismos las diferencias de, de, del café, ¿no? Mm. Lo que te aporta.
0: Va, mm. Ok, y para quienes están iniciando, iniciando como un proyecto de café que pues le están batallando y más que por ejemplo ahorita en, en tiempos de pandemia pues ha sido complicado, ¿no?
1: Ay, sí. Pues para las personas que están iniciando un proyecto este pues yo les diría que, o sea, digo puede sonar como muy, no sé cliché o algo, pero sí que se avienten, ¿no? O sea que realmente pues no tengan miedo, al final de cuentas, digo, eh un proyecto siempre es una inversión de tiempo, de dinero, de tu paz mental, de tus emociones, o sea, es de todo, ¿no? Pero pues al final de cuentas, quieras o no, todo es una enseñanza, ¿no? Entonces creo yo que el, el poder este, iniciar proyectos con, con la finalidad de compartir son proyectos que por sí solo se van a mover. Si el proyecto tiene una, una intención como esa, yo creo que la intención, o sea, va a ser bien aceptada porque eso es lo que ahorita está gustando la industria, ¿no? Uh -huh. El poder, el podernos compartir más, el poder hablar un lenguaje universal, por decirlo así, y eso es otra cosa que yo admiro del café, ¿no? Que no importa de dónde seas, ciudad, estado, país, incluso cultura o lenguaje, o sea, el café nos conecta a todos, ¿no? Entonces creo que un trabajo tan noble como el café tan bonito, este, creo que siempre tienen las puertas abiertas, pero si a eso le sumas una intención como sana de compartir, de realmente aportar algo a la industria, ese proyecto se va a ir para arriba, porque eso es lo que falta ahorita y eso es lo que se está buscando. ¿Sí?
0: Excelente. Oye, pues, uh -huh. pues muchísimas gracias, Jenny, por tu tiempo. La verdad es que, uh -huh. este... Pues ha sido un gusto platicar contigo, uh -huh. digo, me gustaría extenderme un poquito más, pero este, posiblemente lo dejemos para otro episodio.
1: Pues, este... Posiblemente se aburra nuestros oyentes.
0: <risa> no, no, no. Este, oye, ¿y cómo, cómo te encuentran en redes sociales? Este, Si alguien te quiere contactar, eh, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo lo hacen? Eh,
1: en Instagram estoy, arro estoy como arroba marvelate.com. Marvel uh -huh. como de Marvel Comics ya okay. nada más, le pegan el late. Uh -huh. este, en Facebook estoy como Jenny de Milo en Twitter, no me sigan porque ahí no pongo <risa> <llorar. risa> en Twitter me pongo a, a llorar este, no, también tengo Twitter, en Twitter estoy como Jenny de Milo también y okay. este y bueno pues también eh, si quieren conocer un poquito este proyecto de que tengo con Degas uh -huh. pueden seguir la página de Degas Café es arroba Degas Café MX en Instagram eh, el proyecto se llama Espresso Lab es una línea de cafés de especialidad que empezamos a sacar el de, eh, desde la pandemia justo con la finalidad de apoyar a productores no que se estaban quedando con los cafés uh -huh. este porque pues se cancelaron se cancelaron subastas certámenes uh -huh. entonces pues queríamos como ver qué podíamos hacer y empezamos a mover café. Entonces, este, este proyecto está muy padre, traemos cafés muy, muy ricos que vale la pena probar y, este, y bueno, pues eh, en la línea comercial que ya muchos la conocen, que es la de Degas, es justo la de Degas, pero Café Cocinito, ¿no? Ah,
2: ok.
1: Entonces, este, pueden buscar Café Cocinito, Degas Café MX o, este, o pues en mis redes sociales. Lab, Exactamente.
0: Perfecto, bueno pues eh, Muchísimas gracias Jenny, algo que quieras Comentar que no Hayamos platicado antes de Cerrar el episodio
1: mm, Creo que sí, había una pregunta que me hiciste que no te puede contestar eh, Se nos puede creo. me acordé ahorita De este, cuál era La diferencia que yo veía ah, entre sí. las Competencias uh -huh. ¿no? mundiales uh -huh. y nacionales Fíjate que sería padre hablar mucho De las competencias porque yo creo que Es algo que a mí me gusta mucho, mi, mi, también uno de mis proyectos es entrenar a, a morras que quieran competir okay. si quieren, uh -huh. este, quiero trabajar con mujeres que quieran competir, ayudarlas, porque hace falta mujeres en las finales, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, la diferencia que yo veo, obviamente, pues es que en la competencia mundial ya todos son campeones, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya por ahí ya estás hablando de que hay un trabajo excelente, ¿no? De, de, de detrás, ¿no? ya para que sean campeones de sus países porque ya pasaron esos filtros y ya saben a lo que van, ¿no? Eh, a diferencia de las competencias nacionales que se puede presentar mucho el tema de que no se va preparado al 100%, ¿no? Uh -huh. este, eh, a veces pasa que hay, hay cosas que, pues como yo te decía el otro día, eh, digo, hace rato, el otro día, el, <risa> a, a, hace rato que este... Justo cuando yo empecé a querer entrenar, pues yo decía, es que yo veo videos de las competencias, pero ese no es mi entrenamiento, uh -huh. ¿no? O sea, y yo veo, he visto mucho en las nacionales que eh, pasan cosas así, que hay cosas que no están permitidas en la nacional y uh -huh. en la mundial sí, y, se, y las hacen en la competencia nacional. Entonces creo que hace falta como, obviamente, pues va a depender mucho el objetivo de cada quien. Hay gente que va nada más como yo la primera vez, ¿no? De que pues a la experiencia hay gente que ya va bien definido, voy a ganar o voy por esto. Pero sí creo que eh, falta esa parte eh, en la, una competencia, bueno que, bueno, que yo he visto aquí en Nacional. Que uh -huh. a lo mejor este, hay, que, hay muchos de los competidores que tal vez no se tomaron como el tiempo de realmente... Leer el reglamento o, este, mm. o practicar un poco más, ¿no? Mm -hmm. Y te digo, todo depende del objetivo el que tengan, porque pues, si realmente van por la experiencia, eso está padre, pero sí es una de las diferencias más marcadas, ¿no? Que al final sí. de cuentas, pues ellos ya son campeones, ya se saben el reglamento de mm -hmm. ley, ¿no? Y, y algo que a mí me, me quedó muy grabado es que sí es cierto, no siempre, no siempre queda en las finales o en los primeros lugares los mejores, sino los más inteligentes los que buscan la estrategia no o sea, okay. el que sabe el reglamento uh -huh. o sea, por ahí entras porque puedes tener un casting increíble y todo eso, pero si fallas en algo así o sea, la regla de oro siempre va a ser leer el reglamento no y uh -huh. aprendértelo de inicio a fin entonces yo por eso digo, no sé qué hubiera hecho sin Ana, porque Ana lo primero que me dijo aquí <ríe> llegas con el reglamento aprendido a leer el reglamento
2: Okay. No, ok, y yo ni
1: siquiera la había leído, ¿no? Entonces creo que son las diferencias y que pues obviamente allá en una competencia mundial hay muchos cafés, entonces uh -huh. eh, hay cafés de otros países, entonces eso genera pues claro que Wow, o sea, hay una gran diferencia en, en, entre perfiles de café, ¿no? A diferencia uh -huh. de que en México pues competimos con puro café mexicano, que a mí se me hace increíble porque yo estoy 100% segura que en México tenemos cafés que no le piden nada a otros cafés de otros países uh -huh. y que hay que aprender a, a ponerlos en el lugar que están, ¿no? Entonces creo que a mí se me hace increíble competir con café mexicano, si yo ganara en algún momento. Yo voy a competir con Café Mexicano porque creo que el Café Mexicano es digno, digno representante o sea, de un país productor, ¿no? O sea, entonces eso se me hace súper chido.
0: Qué chido. Oye, te voy a proponer algo, Jenny, a ver si te animas. Estaría, muy, estaría muy interesante poder grabar otro episodio donde Ajá. habláramos de competencias, o sea, por ejemplo, digo, ahorita hablamos de la, de la competencia de baristas, de la mundial, pero uh -huh. digo, sé que hay más, yo no las conozco, pero uh -huh. sería muy interesante pues, que pudiéramos platicar acerca de qué otras competencias existen y esto que acabas de mencionar que es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para prepararte? O sea, antes de iniciar, uh -huh. eh, pues, no, 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 no voy a decir el ABC, pero sí uh -huh. al menos como recomendaciones, ¿no? Mira, te vas a enfrentar a esto, tienes esto. ¿Recomendamos claro. esto? Digo, a mí me interesa, digo, pues para conocer, este claro, pero sé sí. que hay mucha gente que también está como muy curiosa, ¿no? que uh -huh. ¿Qué trata? ¿Qué hacen? Y si yo quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Entonces, posiblemente, si quieres, digo, en, en otro episodio podemos como abundar un poquito más en este tema.
1: Claro, sí, es un tema que yo encantada de platicar porque es algo que de verdad si yo tuviera la oportunidad de decirle, yo muchas veces he a los competidores, por favor, no hagas esto, <risa> ¿No? Por ti, no, hazlo por ti. Y eso, o sea, a mí se me hace como que sí, igual, porque a lo mejor tal vez, porque cuando yo entré como no sabía nada y era uh -huh. lo que yo buscaba que me ayudaran ¿no? Que me dijeran, o sea, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y obviamente, pues, no es como que vamos a, eh, te voy a poner la rutina, pero sí hay uh -huh. cosas, que se pueden platicar y que creo que mucha gente no compite por, por, porque no cree a veces en las competencias, no cree en su veracidad y no cree en lo que aportan. Y ya cuando lo platicamos bien y lo que y entiendes como muchas cosas detrás, mucha gente se anima a competir.
0: Ok, pues vamos a dejar los picados para que... sí,
1: sí, sí. sí. <risa> es un tema muy bueno.
0: Va que va. Bueno, pues este, pues sería todo. Agradezco tu tiempo, Jenny, nuevamente. Este, sé que andas con muchas cosas. Gracias por, <ríe> por regalarnos aquí un par de minutitos que ya se hizo la hora, creo. Este... Sí. <ríe> Pero pues la verdad es que la pasamos muy bien, platicamos muy chido. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
2: Bye.
0: Listo. <ríe>
1: Bien, ¿no? Sí, sí, chido, sí, estuvo padre,
0: muy, muy ameno. <risa> pues teníamos como para charlar otro rato, pero. Sí. Este, pero digo, creo que podemos aprovechar como los temas para quizá en algún otro momento armar otro episodio. Oh, creo que ese tema de las competencias eh, ya lo había platicado con, con un amigo que es como.